2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一看糯米。今天我在是在伦敦第一次现场和两位新的全新的嘉宾录音啊、呃，我先介绍一下二位，一位是王葛，他是前媒体人，以前 VICE 中国的主编，现在在这
1: 念书，在念什对，呃，大家好，我是王葛，然后我以前是 VICE 中国的主编，然后从17年开始一直在伦敦念书，然后现在呃正在准备读博
2: 。OK， 为为什么就是放弃？嗯嗯大家感觉那么好的一工作，是遇到了什么、呃、中年危机？其实就对，可能多少有一点
1: 中年危机。然后就是可能在北京待了也有将近九年了吧、嗯呃，对环境可能稍微有一点厌倦了，所以就想换个环境生活一下，然后再看看以后怎么办呗。
2: 而且本来伦敦对你也不陌生，对吧？呃
1: ，对，因为我大概零四年到零七年的时候一直在伦敦待着，然后当时是在读 BA 嘛，就本科的那个学位，呃，读的也是媒体和传播之类的东西
2: 。OK，、嗯、然后今天的第二位朋友，其实我们是第一次见面，他叫动。哎，大家好，我
0: 是动、嗯。我刚，我很好奇的是，刚才叶帆，我一直以为每一期节目之前说以下内容包含成人 blah blah ，不啦不啦。是你之前录好了一次，然后每次反
2: 复用的。没想到你是每次都要在现场去说一遍，是吧？啊、每次都重说一遍。<笑>我的所有那种要关注我们呀、啊、上网啊、捐钱啊，全都是线路的啊！天哪，天哪！我觉得这是有一种手工感，一种职业精神，是吧？对，就是一种 DIY 的精神啊
1: 、嗯。主要是也是为了规避法律问题，就是说了以下节目包含成人内容的话，这样就应该是不会被人告了吧
2: 。对，不是，其实最开始很多人想让我们做一个所谓的 jingle， 一个主题音乐，然后这我没有这本事，然后就想说一句话作为。一个、嗯你，你可以把以下
1: 内容包含成人内容唱出来，就就,就变成一个 jingle 对
2: 。对，不好意思，<笑>动你自己打断了自己。<笑>你在这是在在伦敦做一个 stand up。业、yeah, 对，其实我跟王哥
0: 一样，都是在这里念书。不过我我是要毕业了嘛，然后在过去的一年呢，就在伦敦当科喜剧圈里面，呃，开饭麦，到处去演出，做 stand up comedy。然后这个做了多长时间？呃，就去年的，就从去年九月份到现在，兼将近一年的样子，大概做了一百多场
2: 。哇！而且很特殊的是，你是你是中国人，然后你用英文在这边做。对，然后是你在你你英文很好是吧？呃、uh, ，我觉得不算太好，不就不不是那种什
0: 么 Stephen Fry 那种牛津剑桥的好， uh -huh. 但是说段子还是可以过得去的。Okay.
2: <笑>然后去年九月份呢，做了啊，刚刚一年，恭喜！有什么你为什么选择有一个艺名？你是用叫 Dom Pio 这个
0: ？Yeah， 对 ，Dom Pio 是英文艺名
2: 。嗯哼，为为什么选这个名字？呃、嗯，它有什么意思
0: ？呃、因为 Don OK Don 取自于《教父》的主人公 Don c o r n e o l i 嘛、嗯，然后 p a l 是我很喜欢的一个呃美国喜剧演员，那现在也导演，就是、J、Jordan p a l 的这个 p a l K K K。对、嗯。然后我合起来之后 ，Don p a l 呢，在中文当中听起来好像是哎，你懂个屁，
2: 就懂屁。啊，有趣。你你你有微博吗？呃，没有。<笑><笑>那今天我们和王葛还有栋一起聊的话题有两个，一是美国工厂，也是好多听众，我看在社交媒体上都有提要求或者是在讨论。我到了英国以后都不知道有这个事儿，然后有一天在家里群里，他们已经把资源都已经转发进来，我就是说，哎，那可能可能要看一看。然后第二个话题是在英国已经上演，美国也上演了的《好莱坞往事》（Once Upon a Time in Hollywood）， 这个是。昆汀的第九部电影，我也不知道为什么他们所有介绍这个这部片子的，包括他自己的那个最开始都要说这是第九部电影。呃，我们就先聊一下《美国工厂》，不知道二位谁会有兴趣来带头介绍一下，这是讲的是一个什么事情？我我说吧
1: ，呃，《美国工厂》反正也是你给我布置这任务之后，我才去,去看的这片子嘛，
2: <笑>我把这剪掉对
1: ，然后。呃、uh, ，其实对，有时候看到一些微信群里面也在传这个片子。这片子大概是一个纪录片，呃，然后是奥巴马投资拍的一个 Netflix 纪录片，讲的是在美国俄亥俄州以前 General Motors 的一个工厂被关闭了，应该是因为效益的原因吧。然后这个时候，呃，中国的一个叫应该叫福耀集团吧，是一个做玻璃的一个集团，然后在。美国把这个工厂投资了，然后重新就开始做玻璃。然后这整个纪录片其实讲的就是这些美国工人和中国工人同时在这个俄亥俄州的工厂里面工作的时候发生的一些日常的琐事。但是这其中肯定有一些文化冲突嘛，就包括呃美国人可能想建立工会，但是中国人呢就想着说你好好干活不就完了吗？哪有那么多废话呢？天天。但是美国这边的工人就觉得我们一定要有工会才能保障我们的权益、嗯，嗯、就是其实我觉得就是一个很经典的那种中美文化，包括在人力资源哈人力成本上这种冲突吧。然后可能更多的就是在讲这些事情。OK， 那
2: 董，嗯、Don, 你觉得这部片子为什么会引起国内网民？其实我觉得在美国也会，也是有不小的讨论。你觉得这个是为什么？嗯、然后给一点你的评价
0: 、嗯。因为我不知道美国那边的，或是美国网友他们的反响怎么样，但中国 OK， 中国网民他们第一反应就是：哎，中国人大爷了，现在跑到美国去投资，然后美国人做我们的工人。这是一个最明显的反差，他在标题当中也说了嘛，“美国工厂”，因为过去都是中国是作为第三世界最大的工厂。我们对这部片子最大的兴趣可能就是这个 power dynamic，、嗯、因为中国人感觉自己啊，中国越来越强大，但是会觉得他们在其中呃 social 或是 networking。的一些冲突会特别有意思，而且就像这部片子揭示的一样，因为很多人看过之后都不能做出一个最明确的，或是最呃特别明确的一个评价，就觉得一言难尽。嗯，对对对，我也一言难尽。嗯，我觉得很多人说这个片子揭露出来是文化差异，但文化差异可能都。是一个借口，就仅仅是一个一个借口，而是双方的这个思维和社会发展程度嘛？因为其中有一个细节特别有意思的，呃，就是美方和福耀他们的这些管理层，包括曹德旺，说我们需要接纳工会，中方他们的所有表情就就木讷了,了，就僵住了，那么一瞬间，这个镜头就捕捉到了这么一个尴尬的一瞬间，我就觉得特别有意思。
1: 对，我不知道，就是这个当时的这种反应，是因为工会在中国的企业里边其实是一个行政职位，它是一个就是向上汇报一些事情的一个职位，呃，但是在美国的工会，它又是另外一种性质，它很大程度上是就是在当工人跟呃管理层发生一些矛盾的时候，然后用工会来代表工人去跟。管理方谈判，就是当时中国工人的这种反应，我不知道是因为他觉得这个东西没有必要，还是说觉得这个东西会影响到生产的效率，就是我觉得这个这个是我有点没太看明白的一点
2: 。我是其实你们两个都提到了工会，其实工会是这个片子的下半部分。我觉得如果对我来说，它大概前半部分是讲。中国人培训美就是中国的工人，呃，工程师培训美国工人怎么做搞玻璃工厂这件事情，然后给人的感觉就是好像想表现出美国人比较笨啊，然后没有那么勤劳啊，没有那么勤奋吧，不是勤劳。然后接着这个片子哒哒哒就转到了工会这部分讲的，就是你们俩刚才说的说的那个事情，我觉得王哥直接进入了一个这个很核心，就是超级核心的问题，特别红心的一个地方吗？是因为、呃。这部片子，我觉得一般。大家表面上对我来说，表面上看到的是文化冲突啊、差异，但是你会背后去问，是什么东西在导致这种？呃，冲突和一般我们比如说说的文化差异，就是你们俩也在这边念书，我以前也是。就比如说学校的学生食堂啊，中国人喜欢坐在一堆吃饭，然后比如说你是喜欢用筷子呀，或者要喝奶茶呀，那这种我觉得是我们一般讲的文化差异。但是这部片子，我觉得它给你看到的或让人不安的地方，从美国人那边，我觉得是一种崛起的中国，就是那种好像我们以前是就现在要。叫抱中国大腿，或者当孙子，或者当员工，这是一种，我觉得在观众中，或者是他 marketing 这部《美国工厂》下面专门写了一个中文的“美国工厂”四个字，要给人的一种中国人来了，要来统治我们了，这是一种东西。然后从中国人和中国观众那边看到的，或者那种不安，我觉得这可能是导演牛逼的地方，就是他让中国人看到的是我们为什么。就美国人为什么能够那么去放开，甚至是失失去工作去争取工会？然后我们是一共产主义国家，为什么就是反而？我我觉得，就是因为刚
1: 才刚才动说的那个呃，中国人牛逼了那种，就是然后来雇佣美国人这种感觉、嗯，我其实不是太有，因为我觉得你别管中国人、美国人都是拿钱干活嘛，就都是工人。嗯、其实这两个之间是一个平等的关系，我没觉得美国人哈有多么。了不起，或者中国人有多么了不起，就是一个企业投资另外一个企业的行为。那其实，呃，美国企业在中国投资，它也会面临到同样的问题。就我觉得这也，这就是我有时候觉得这个片子似乎没有给我那么大的震撼，就是因为它其实就是一个很正常的一个收购行为而
2: 已。嗯
0: ，对。但是我觉得，嗯，它这个片子其实吸引人的地方，就除了我刚才说的所谓的这个，就 power dynamic。以外，呃，就是满足我们这好奇心，因为我们不知道。OK， 因为我们知道，呃，身为中国人，我们的我们在中国的这些外资企业，他们遇到的困境，我们大概知，但是我们不知道在美国的中国企业遇到的困境有哪些。而且这个片子它展现的是两方面的困境，而且展现出来的困境，我们会发现都是一致的。就比如说在呃这个片子里面有一个叫 Jill， 如果没记错，叫 Jill 的一个一个大妈。嗯他之前工作的时候是住在他呃亲戚的地下室里面，然后后来他工作在服药工作一段时间之后就租得起自己的房子了，然后后来又因为组织工会失去了这份工作，然后得到处奔走。嗯，前一半我们是可以 get 到的，就是为了一个更好的一个生活，所以他要去。哪怕是接受更低的工资或是更低的福利要去工作，但后一半可能我们就难以理解为什么，呃，你已经有了这么好的条件了，但是为什么还要去争取更多的 right 或是权利？嗯、而且很有意思的是，因为这个片子里面，中国工人基本上都是年轻人，嗯、然后美国工人基本上都是呃都是五十岁以上的。嗯
1: ，对，我觉得这个有两个特别。呃，明显的区别就是一个是文化的基因到底有多么的强大。就是一方面，我觉得这叫就这个大妈吧，她争取工人权利这部分是她美国人的基因里边的东西。就是很多时候中国人觉得你工作不就是为了给家庭提供更好的生活，然后自己往上走，但是美国人可能。他到了一定阶段之后，他觉得就该做这件事情了。就这个，这个不是说他通过缜密的分析，分析出我应该去为工人争取权益，而是他觉得我身为一个工人，这就是工人应该做的一件事儿，我就应该成立工会，我就应该跟管理层形成一种所谓的对抗关系。呃，这个是我觉得不是通过。去怎么去想，或者说我们通过逻辑能够把它分析清楚，的，这就是文化里面特别特别强大的一部分。就包括我们中国人觉得，你吃饭应该把东西切成小块的，然后，但其实我们并没有想它是不是适合用筷子夹这件事儿，因为其实切成小块的就是为了适合用筷子去夹着吃嘛。但是大家就觉得好像你吃饭必须得把它切开，而不是说一大块肉上来然后让你自己去切，就这是这真的已经变成了一个文化习惯了。所以我觉得这方面。就是会让人觉得两个国家的文化给人造成那种惯性是多么的大
2: 。刚才那个栋友讲这个片子看了以后，让人你是说耐人寻味还是说不可？是耐人寻味。耐人寻味就是他不太能说得清。那在导演的角度讲，他们就会说我们在这个片子里，我们也没有旁白，然后我们就是给镜头，都是观众自己去理解的。但是我又在想，我就会从制作的。角度，因为当记者，你要去采访人嘛，就什么人愿意接受你的采访，他们是有自己的选择和动机的。我可以觉得比较清楚的看到，中方这边肯定是有公关啊，有什么，然后就派优秀员工啊、呃，然后积极分子去接受采访，你肯定是要展示我们这边强的一面。我觉得在美国那边也是一样，就是愿意来接受采访的这些人，他们可能就是偏向于想搞工会的，然后也偏向于。嗯、呃，或者简单的说，比较外向的人，或者他有他要搞工会的目的，也希望通过这个片子能够宣传他们想法的人，我就在想这一类人他会是什么样的想法和背景？因为工会这件事情在这个片子里最后投票是没有通过的。如果真的所有美国员工都像王哥说的一样，是在基因里面就有一种啊、呃，我是要牺牲小我<笑>那个救大我的精神，那我觉得这个工会就就是一个。很简单，就肯定会通过嘛？那就说明，反正我看到这个最后没有过，我就还是能想到，真的是过半的美国人最后权衡之后还是不愿意。那真正在前面愿意接受，我甚至觉得，因为拍这个纪录片，让基欧大妈觉得自己。更得更加投入，他就不能就是拍了一半说完了，我要搞工会，后来又不搞
0: 了，就哎，别人就留下一个证据，
1: 哎，他这视频里面好像前后不一，这种感觉一样。对啊，我这是我觉得为什么文化基因强大的原因，是因为它是没有道理的、嗯，就是你最后可能没有成功，你也没有达成什么有效的结果，嗯哼，但是你就是得这么干，嗯、你你做了就是、对，比如说就还是举刚才吃饭那例子，你觉得其实用筷子夹一个特别大的东西合理吗？不合理，但中国人就一定要这么做。那英国人拿一个叉子去蒯那些 baked bean， 就那种豆子，这也是一件非常不合理的事。你为什么不用勺子呢？就是我觉得这些事儿都是都是文化基因的一个体现吧。就是你就该干这个事情，因为干这个事情会让你觉得安全，因为这是我的习惯。呃，我之前就是这么做的。我身边的人也是这么做的，那我就要做了这件事儿，会让我觉得我整个人的身份还是在我的那个舒适区。我想
2: 说的是，会不会因为第一，这是一个中国公司，让他们感觉到了文化上的受到某种威胁，或者是碰撞，或者是挑战，反而激发了他们身上要搞工会的这个情绪，然后这、就是，然后又正因为。都是在纪录片前接受访问，所以他们的那种表，我不用表演欲不太不太好就。我觉得肯定有表演，表演欲肯定是会有一点
1: 。嗯，因为纪录片很多时候是把真实的生活变成一个很仪式化的或者脸谱化的东西，但反而有的时候电影是把一些很传奇的东西给往下走的，变成一个更真实的一个形象。嗯嗯所以我觉得，嗯，在纪录片镜头之前，尤其是普通人，包括我们今天在录 podcast 的，其实你都会有跟平时聊天的状态肯定是有不一样的，就是我去拿一瓶啤酒，对，<笑>就是我在喝一口可乐，啊，话筒和摄像机对着你的时候，你会不由自主的兴奋起来。一定是有这个反应
2: 的，特别是如果是现场直播，<笑>就有人在听我说话，听到我好听对对对对
1: ，就是这感觉。<笑>那那就像你说的那个工会的大妈，她肯定是有有这个东西的。这因为我觉得只要是人都会，被一个权力机构对准你之后，你会觉得哇，我变得重要起来了，那我一定要做点
0: 。而且有意思的是，我觉得我们可能太强调“文化基因”这个特别模棱两可的一个词儿。我觉得最简单的一点就是，对于美国人来说。这是写在宪法里面的，这就是他们的权利，就是写在宪法里面的。但是这个 option 这个选项对于我们来说从来就，呃，不存
2: 在过，或是我们没有考虑过。啊，考虑过的人就被抓起来了，或者或者是在当<笑>当老板。那个，因为我们在这个片子里也看到了扶摇在福建，他我不知道是不是在福建，他们听着都像福建人，福清呢的，他们在福清的。也有一个工会，这个工会主席是,、嗯、是他小舅子，<笑>他小舅子。然后他们的工会就是当时有一个特别形象的说嘛，工会和公司就是齿轮一样的关系，然后就是好像是要让公司运转的更加顺畅，然后赚更多钱。呃
1: ，我心里有一部分告诉我这样是很荒唐的，对，但是另外一部分告诉我这样做是有效的。嗯因为尤其如果你在西方社会，咱就说说欧洲吧，美国就因为我没去过嘛，所以我不太清楚美国是什么样。但是，呃，在西方社会，很多时候任何一件事儿，你都需要征求很多人的同意，然后你要讨论，然后到最后，往往导致的结果是这件事的效率会变得非常低。但是从另一个角度来讲，这么做对大家可能是都有好处的。但是在中国，很多时候你可能牺牲了一部分人利益，但是对另一部分人来说，这件事就非常有效率的办成了。所以当时看这段的时候，我是有非常大的心理矛盾的。包括看他们那些演出啊，就是欢迎那些美美国工厂过来代表那些演出，就像每次看春晚一样，荒诞但是特别熟悉。嗯，就是那个那个东西会让你觉得很亲近，你会觉得。至少我觉得了，我会觉得这个东西是我非常熟悉的，这是我生命体验中的一部分
0: 。对，但是这种感觉就好像过年的时候那种亲戚那种啊、哦，要跟你一个拥抱，或是来跟你，跟你问候问好一样，但是你基本上一辈子没见过他
2: 几次。其实就有一个关键词，就是就是一个 social contract。我看到有一些人在聊这个话题，特别是从美国，美国那边就是一个社会的一个一个默契，就是说我们在一起干什么事情。我举一个极极端的例子，就是即便是民主国家，大家还是会去打仗，对吧？然后打仗的时候，我还是就是士兵还是自愿的贡献自己的生命，就是因为可能在这一件在保家卫国，或者是。或者是打德国人或者怎么样的这件事情上是有高度共识的，大家是有这个社社会的默契的。我们现在要放弃很多小我的东西，然后去完成一件我们公认有价值的事情。我觉得美国人可能就是在看到中国工厂的时候，会觉得你们的这个上下一心，不管你是怎么办到的，然后。那些工人都自愿地在牺牲自己的个人生活啊，或者是很多东西在为公司奉献，然后甚至是来到美国也不回家，然后也见不着老婆小孩美国人这边就他们会自己问自己说：“我们是在什么时候我们的 social contract， 我们的这个社会的默契就消失了？”我是觉得这个这个点有有一点点道理，因为在这边，比如说我要去建工，我肯定是首先考虑我要做什么事情，然后我。就是下班了，我就我肯定就是那个工作生活，我和公司劳资各种界限都是特别清楚的。这种清楚的界限，可能不适合有有一类就是比如说政府啊，或者是这类工作，如果他的组织者管理者已经把界限画的很清楚，你就干好你那块事儿，它也能运转的很好。但是可能对于比如说创业公司来说啊，或者是有一些需要，就是其实就是组他还没有那么成熟的公司来说，就更需要一种。所谓的 social contract 来来达成，我觉得美国人是羡慕的是这个东西，但是我不知道你们怎么看，呃，就是说，或者在你们的工作中，你们会去计较到什么程度？
0: 在哪种程度之上，我会把自己物化，嗯、或是我会把自己卑贱到哪个程度，然后觉得啊行，这就是我的底线。最简单的这个片子的信息就是中国人的中国。嗯呃，员工的底线和美国员工的底线当然是不一样的，因为他们没有想到自己会过得
2: 有多差。但中国人真的是过得很差，过去的日子里面。所以你觉得，即便在镜头前面说我为了扶摇工作了二十年，或者那些集体结婚的那些人，或者在表演的这些人说扶摇多么好唱歌的，他们都是在。都是在演戏
0: ，不，我是相信他们肯定是很开心的。处在这么环境里面，你想一想，我祖辈或是我父母，他们没有机会，就没有机会走出这个乡镇，或者走出这个中，<笑>对，连九九六的机会都没有。<笑>然后现在我总算有机会，甚至可以走出国门，然后哪怕做一颗螺
2: 丝钉，但是它好歹是一颗能够转动得了的螺丝钉。但是会不会，如果发生什么事情，在未来啊，他也会觉得啊、哦，原来原来这个福德耀，他是叫福德耀，福耀，福不是、啊、这个老板曹德耀，曹德旺，哈哈哈哈哈，<笑>就是曹德旺会不会，比如做出什么事情，就让他们感觉啊，老板背叛了我们，然后又就是又梦醒了，然后又变成美国人这
0: 样？嗯，这肯定会的，因为毕竟毕竟我们是在社会发展程度上，是比美国要落后，嗯。很多的，而且美国的今天肯定就是部分我们的这个未来。从这个个人权益方面来说，和个人这个权利意识方面来说的话，<笑>你
2: 好乐观。<笑>对，我觉得是可能，可能一百年，可能两百年<笑> ，But maybe <笑>。那你觉得，比如说曹德旺啊，他叫曹德旺，曹德旺的这些戏，你们会有有什么
1: ？我印象最深的是他刚到美国的时候，有一个他的助手说。要不要在工厂刚进门这个地方挂一些有中国特色的东西？然后他当时第一个反应就是不要挂，不要刺激他们，要刺激他们。对，对我觉得这个特别，当时让我觉得挺佩服的。我觉得挺厉害，
2: 但你记得这件事情发生的下一幕是什么吗？嗯、我就觉得这他说这一幕的时候，我觉得 OK 及格，因为你能把公司做那么大，如果什么情商都没有是做不到的嘛。下一步他好像就指着一个墙上有个火警还是一个什么东西，比、就、如、是、说一个
0: 报警器什么，一个报警器
2: 说你给我挪到那边去，然后他旁边的美方高管就都疯了，就觉得这事儿就。我都不知道，我都没有管过，我的下级的下级的下级的 c o n t r a c t 在管的事你为什么要插手？就是这，而且这两步放在前后，我就会觉得刚刚刚刚才满分，然后后来马上又出现了很。对，我觉得这就是
1: 刚才说特别矛盾的一点，就是这个商人他就是特别中国的一个商人，然后包括他们有一次要办那个，呃，应该是类似于开业的那种活动啊什么的，嗯、然后。美方的那边人就说：“我们要不要搭一些遮雨棚？万一如果下雨了怎么办？”嗯、然后曹老板就说：“不会下雨
0: 。”对，他就特别，他就指名道姓说：“就不会下。”雨。就这种事儿，我真的也遇到
1: 过。以前在国内办活动的时候，就是真的就说，应该是不会下雨。那第二天要没下的话，那这钱确实就省上了。嗯但是如果下了的话，那就那就到到时候等下了再说吧。就是这是大家解决问题的一种方式。
2: 所以是不是这一幕其实他是想和后来发生的一些安全事故给扣起来的？就是他们愿意冒风险，愿意就是省钱，因为后来好像是说出现了一些工伤的事情。呃、对
0: ,对,对，我觉得这个跟安全它的这个措施，主要是因为那他们工作强度肯定是不一样的。嗯对，是因为出在这个上面。然后至于曹老板他为什么要移，或是还有一个门门的这个方向的问题，对是风，就是风水嘛，就是风水
1: 。而且我觉得还有一个就是两个国家，我又说到文化差异了，就是做事方式真的还挺不一样的。就是在西方社会，很多时候你做一些事是为了给自己擦屁股，把自己屁股擦干净。就到时候真出了事了，我不负责、啊，我不负责、啊，就是先把自己的双手举起来，反正我跟你说这事了，这个、事我办到了。那真出了问题，就不是我的责任了。但是中国没有这个东西，就是我把这事儿办成了，这才是我最牛逼的地方。嗯，在这边，你如果真的你抓到说这件事儿应该是谁那个环节没有做好的话，那绝对是有法律来管你的。嗯，当然肯定也有一些漏洞可以钻了，但是相对来讲，肯定是有一条规则或者一条法律说，这个环节是你出了问题，那你就一定要负责。嗯。但在中国，其实有的时候这个责任不是那么的清楚的，嗯，就是很多时候真的就是老板来担这个责任，所以那肯定就老板说什么是什么呗，
2: 嗯，就是一个特别威权的这么一个体系。<笑>我我觉得那个你刚才说威权这个，我是觉得曹德旺特别像一个国家领导人，特别是他在中国所有的老板不都很像国家领导人，<笑>都像都像老毛，都像老毛，脑嗯、<笑>而且还要上也要给自己搞春晚，然后旁边的人都是那样的，就是毕恭毕敬。然后还有什么红地毯？然后我就觉得，他们管理我是学到了挺多，也不是学到了，就是觉得有点理解他是怎么给那些员工营造这种，就是要特别努力工作，就是他真的给这个员工所有他们想要的东西，比如说员工那个什么春晚的时候有红地毯。就是就是可以让那些流水线的员工走红地毯，然后在那个什么签名墙前面照相，然后呃有一个员工的杂志可以让他们上封面，然后我觉得他们把屌丝的心理哇的哇的特别，对，但我
1: 特别深，他们想让工人觉得自己很重要。那其实美国采取的是另外一种方式嘛，这就是中那曹老板采取的就是中国的方式，就是呃让你被权力认可。嗯，就是这一点在中国还是挺重要的，因为被权力认可之后，你确实会得到很多现实上的便利。呃，然后尤其是像这些工人，他们可能来自这些家庭，对权力还是有一种向往的。就是当你登上了一个企业杂志的封面，或者说。你能够在一个企业的庆典上走红地毯，这本身就是对你身份的一种认可。那在美国，其实就是把你捧成一个个人英雄嘛，就是我带着大家一起跟资本家干，这就显得我很重要，我是在为大家的权益考虑。那其实我觉得就是就是不同的一种造英雄的方式而已
0: ，造英雄或是造一个造一个 image， 造一个 logo。比如说他，比如说他当时。就说不要在墙上挂什么中国旗、中国国旗或者美国国旗，他最后挂的是自己的画像，对，特别大的一幅自己的这个画像，<笑>嗯，其实还可
1: 以，那那个照挂了可以的。<笑>挺,挺好
0: 的，<笑>对，就特别历视感特别强嘛，啊，然后回到刚才他说我们在那些中国工人在国内工厂，是在国内工厂还是在美国工厂办那些春晚？国内的，国内的，内的内的嗯、对，我觉得很很有意思的是他给他造的这些梦。就好像资本主义社会给那些青少年造的某种梦一样，就说：“哎，你要你成为有名之后，成为下一个 Justin Bieber 或者这个 Billy， 呃 ，Billy Allen 造的梦是相似的，就是我们在所谓的一个社会主义国家的这个工程里面造了一个资本主义的
1: 一个梦，一个大明星的梦。这个是好使的啊！你看，就这种东西，为什么这么多西方的游客愿意往朝鲜跑？”嗯当他看到那个宏大的东西之后，你是会被那个气氛感染的。就包括他们在福建做那个春晚，美国来那几个代表团的，那几个人都看哭了呀！对啊，就是我觉得这个就跟你，比如说你去你去参加天安门的升旗仪式，或者说你去参加一个婚礼，你有时候分明知道那事儿就是可能挺日常的或者挺游客的，但是那一刻你还是会被那个氛围去感染。对，就你还是会有点有点激动，<笑>会吧，会一点但是我我但是我挺害怕的，就是对，就是我挺害怕的。这就,就,就,就所有矛盾的心理都在这个地方对对对。我不会去说，呃，说我真的去信这个东西了。但是这就跟一切邪教的形成的原理是一样的，<笑>就是你要让人用仪式去让人去相信一个东西，嗯、但是你可能也就是相信那一刻而已。对、嗯，但如果你不停地给人去营造这个仪式吧，可能时间长了，也许就信了呢、嗯，也许他不会信了
2: 。对我，我是觉得那个。因为就是能看那个工厂，就能看出整个国家是，呃，有国家的领导人走走人民大会堂的红毯，然后在一个企业里就是一个迷你的版本嘛。然后他们有央视，他们也有他们自己迷你的晚会。然后这些东西可能以前是创造劳模，现在就是让你上杂志封面、嗯。好厉害啊！就是管理人民好厉害。对他就是在模仿中央的这么一个东西对。对，大家都在模仿，都在模仿，而且那个东西是特别特别有效的。我就回到文化差异上来说，最开始王哥说一个点，我也挺同意的。虽然我们一直在讲这个词，就是如果我们去分析那些人物的。心理活动上或者他的动机管理方式是有挺多文化差异，但是这个片子里强调出来的有一些东西，我觉得它不是文化差异，就是开始大家讲的美国人笨，因为你如果把一个熟练的在那二十年的熟练工去玻璃工厂的人放去带一些还从来没做过这件事情的人，最开始必定美国人这边是做不好的嘛，你必定要练兵要培养，然后他们肯定会有报废品做出来，所以那一部分貌似也。也激发了好多讨论，说好像美国人就是比较笨，他们还说他们指头比较粗大，然后搞对，这还,还是
0: 官方的，他们这请的培训人员说对，对，这个太有意思
2: 。<笑>我我反而觉得这一部分就没有什么道理。如果是任何一个国家的都一个国家的公司，你要开一个新厂，也都会遇到。我认为啊，我觉得都会遇到这些问题。嗯，它这是一个很简单的理由嘛，因为
1: 比如说，这为什么说？大家有时候会觉得中国人做不好音乐，就觉得汉族人没有音乐细胞，就这种、嗯、这种<笑>这种借口一出来，那你还有什么可聊的呢？别做了，大家都死就得了，就是就没没有任何意义了。这个这个这个讨论，所以就像你刚才说的，他说美国人手指头粗大，然后美国人笨，那算了，那咱就别干了，还来投资干嘛呢？就是咱都回中国做就完了。哎
2: ，所以就是我有点好奇，所以汉族人因为这个。是有说汉族人做不好音乐这个，有人说过，反正不是不是不是你说的，不是我说的，<笑>不是有人说过。这
0: 在京城文化圈里面，好像能说，能说好多年我,我也是听
2: 过，我也是自己会觉得，好像我们每次春晚的时候跳舞，就把那个少数民族的朋友们拿出来，就是跳舞，好像也是总是营造一种他们能歌善舞的。就是一提到什么啊新疆啊、哦，他们就可以扭脖子跳舞；一提到什么哪一个西藏啊就可以喊一嗓子。
1: 你就跟说美国人手指头粗是一个道理嘛？就是你这样解释问题非常简单，因为你不用再去接触这些人了，你就用一个文化基因的，不能说文化基因吧，所谓的种族差异，就把这件事可以解释了
2: ，就、嗯、很简单。对而且就是我觉得再说我们跳不好舞，或者是我就我们指汉族人，或者是。音乐不好的时候，也是带着某种优越感的，就是我可以把这件事情让给你们，然后我们可以我负责赚钱是吗？<笑>对、这个，对对,对,对,对，这个这个、就是白人这种想法了
0: ，就是 white supremacy。<笑>怎
2: 么讲？哦、嗯，你你说有类似的，就类似类
0: 似这种点，就好像哎，我们并不是需要全部做好嘛，比如说娱乐 ，OK， rapper 或是或是篮球就交给你们 black people 了， and we just
2: run the business show <笑>。然后这个片子完了，还有一个和奥巴马的访问，你没有看吗？没有，没有看。嗯、看大家看过，但是不痛不痒的。对,对
0: 我完全看不下不不我看
2: 了两分钟，我就不不就
0: 他他就是说 ，OK， 就是奥巴马夫妇和这个导演夫妇，他们都在一起喝咖啡嘛。Mm -hmm. 呃，但他们说的不是这部片子，而是导演夫妇问奥巴马：“大概你们为什么会对 storytelling 感兴趣？”奥巴马就说：“哦，我们要讲更多人的平凡的故事，就讲的拉拉杂杂，就说了九分钟，其实没什么干货，特别水
2: 。”对他们就说：“我们觉得我们一直都在做 storytelling 的事情。”就奥巴马说，啊，然后我心里想：“你是当总统的，当总统第一夫人的，没有觉得你们以前是在做 storytelling 的事情啊？”然后。他们俩其实就是互夸，我觉得对，就是两边其实都是四个美国精英在一起说我们，我们特别就是这些工人是我们的就是祖辈，然后我们特别理解他们，然后他们的故事特别重要，然后我们要来讲这些这些
1: 。哦，你这样一说，我对这片子的感觉就完全变了，就是。我不知道这是不是很中国的一种想法，就我觉得哇，这背后一定有阴谋，不知道是谁在，就是奥巴马干这件事儿，其实就是一个公关形象的这种感觉
2: 嘛。那绝对是、啊嗯，就是因为他成立了一个公司叫 Higher Plane， 就是更高级别的这种感觉。呃、然后高顶，就是我，我和更高层次啊，就是我们不是一个层次的嘛。道德高顶了对，对，就是川普在干这个层次的事情，啊、我们现在要退出去，然后再。精精神建设一个
0: 对,对，所以王像王葛这样说什么阴谋论来解释的话，可以就是就是奥巴马他们对川普的一封挑战书，或者是一封我的这个意见书，就是川普说啊、哦，我们不要把
1: 工作还给美国人，然后奥巴马啊，你们还不了了，也谁都还不了了。对、嗯，还有就是我觉得其实以前类似的片子挺多的，嗯、就是展现。都不说美国人了，就是西方人有多么的懒，效率多么的低，中国人多么的勤劳。你是这样总结个片子然？然后西方人，<笑>西方人比较在乎个人权益，然后中国工人，嗯、呃，比较在乎出产的效率和家庭的收入、幸福这些东西。就为什么这片子好像引起了这么大的震动呢？就是
2: 因为有奥巴马。就单单是因为这一个原因？我。我觉得这个很重要，然后这个在西方肯定是最做从 Netflix 推这个片子，有奥巴马，我觉得是很重要的。有在中国，我觉得不可能没那么强，但是因为有任何讲中美冲突的贸易战这些时间点都卡的特别好嘛，嗯、我觉得是就是有关系的。嗯，可能还是还是跟这个时时机有关系吧。嗯，而且我也觉得这片子里的那个，嗯，就聊不完了。没有聊那些中层干部，我觉得中层也不是中，其实是工厂的高层是直接对接曹德旺的人。然后他们的那种，他们站在首先就是美国那边的人，他们的那个阶级观念好像自动和老板是一条心的。这种就是他们中层干部吗
1: ？那个厂长对
2: 管理层就开始就特别讨厌来号召大家搞工会那个议员、嗯，然后后来他又被炒了嘛。然后我就觉得这个人就特别傻逼，就是不知道怎么被。是就是所有中层管理的人都是这个命运啊，都是都、啊、是，我就觉得这个你们你们你们真的把自己当成就是哎，我对他要信这个东西，我觉得就是因为
1: 大部分工作都是蛮无聊的，所以你如果不去信点什么的话，你很难支撑你去
2: 做下去的。对，或者你如果没有奴才相，就马上被炒掉了，可能。对
0: ，
2: 因为对他们来说都没有，我觉得他们都没有觉得。在他脑里，如果看见曹德旺做一件事情，可能有半秒钟觉得有文化差异，但是马上就是立刻就是，但是我还是得干干嘛干嘛。资本资本的力量是无穷的<笑> ，capital 里的里面，只要你有 capital， 一切得很 OK。然后后来又从中国他们炒了以后派来的那个高管，我觉得更可怕。你记得，我记得是是高管嘛，但是呃，等等会这一段是
0: 出现在高管之后嘛？就是他们一个公一个中层管理中层管理人员就说啊、呃，给这个镜头说这个人他之前还跟我称兄道弟的，但两个星
2: 期之后他就得立马走了，因为他参加了什么？不是那个人，那个是个高层不是那个，那个还是个蓝领嘛。我就是说来说自己在美国待了二十几年，中国待了二十几年、嗯。哦，那个是个好像是个宣讲师，好像是个。那个就是来接管的厂长，对，所以我就觉得很奇怪，因为他他这个话术特别厉害，对，就是他那种给人的感觉就是他特别是一个特别 cynical 的人，他就是对中国员工讲一就是那种啊，我们是一一家人啊，那个美国人特别蠢啊什么的，你们就要怎么怎么弄他，然后然后什么驴毛要什么顺着梳倒着梳，我也没太懂那个点，顺毛驴嘛，顺毛驴
1: ，顺着路。
2: 对对对对，然后他又在，反正这个人来了以后，我就觉得他是一个更阴暗的人吧。呃，高管的那个权谋权术那个级别就反就去了一个 higher plane
1: 。很多来中国工作的外国人其实也有这种行为，来来来，分享一下。就是就说白了，就是我们都是外国人，我们跟本地人不是一样的，就我们是一波，然后他们也会开自己的小会。然后去聊一些什么，就是对待中国工人的时候，或者对待中国同事的时候，你应该怎么怎么样？然后，然后我们有什么共同的利益？就大家都会这样，我觉得
2: 。我觉得可以开一个这种会，但是你不能在这个会里给人挤眼睛，就是你懂的，就是他说的每一句话后面都是一个你懂的，我们是一条心的。但其实，首先曹德旺和他不是一条心的，然后他和这些工人，他也他和。他的这些讲话的对象，他自己也没有觉得他们是一条，他也觉得自己挺了不起的，他还可以去富士康工作之类的。就，哎，嗯，但意识形态
0: 的纽带就是这么建立起来的是，而且很有用，而且这个很有，这个至少比一个慈父形象，至少比一个严父形象要有用、有效的多。啊、嗯，对对，也就是这个，我说他阴暗了嘛、啊？对，因为你无法防抗一个慈父。
1: <笑>对，就是老板一定是严父的形象，然后。中层管理绝对是慈父的
2: 现象，对，好可怕。然后就是对看这个的时候，就会觉得哇，就是一言难尽。就一言难尽，就是<笑>啊，这个人是毫无尊严的。<笑>好吧，我我们呃，美国工厂，大家推荐看吗？我觉得还是推荐看的。嗯，对对，国内应该现在应该有资源吧？还是推荐看。嗯，因为真的不同的人看到的是不一样的东西。哎、但是。
1: 也也无所谓，我觉得看不看也就那么回事儿。大家都知道，看一个
2: 纪录片又能怎
1: 么样呢？就是那算了，没事儿。我觉得可能对美国人来说，这个片子的意义对我们要大得多，比我们要……我觉得有，就是其实这片子真正让大家开始讨论的，就是让互相之间看到了彼此的另外一面吧。就是因为中国人平时看美国很多，一方面包括美国人看中国。一方面是很大宏大的那种政治叙事，一般就是什么贸易战啊，然后或者什么政府干了什么什么事儿啊，然后中国看美国那边可能很多就是，一方面什么自由民主啊，然后要么就是天天有枪击啊，就是这些事情。但是这个片子把中国的人和美国的人都落到了一个非常具体的人群上面了，就是这应该是大家比较少的有机会去看一下。中国和美国的算是普通人吧，去到底是在怎么生活的、嗯？因为其实这个了解还是挺缺乏的，我觉得。嗯，一个具体的处境，就包括你在国内的时候，有时候一说国外，大家其实指的很多时候就是美国，对对对没有没有考虑到，比如说欧洲啊、英国啊有什么区别，希腊呀，或者是对，那么就像美国人、嗯，然后一说 foreign 的时候，那就指的所有不是美国
2: 的地方。我可以问一个，就是跟因为这个片子里，我我会觉得。员工年会是一个特别让我觉得尴尬的一个事情，特别中国。呃，你参加你你没有工作过是吧？你很年轻，你是文化组的最年轻的<笑>嘉宾。然后你们 vice 搞搞年会吗？搞、啊。然后是怎么搞法呢
1: ？我觉得年会就喝就是真的就是喝酒、啊、嗯哼。啊，就我觉得这是一个。你们
2: 有表演节目吗？没有。啊、嗯，嗯，就是出出去玩过、嗯，就是
1: 有比如说什么团建活动什么之类的这种,种、啊，这我，但是没搞过晚会是真的，就是这个我是真的。的、啊。但你们团
2: 建活动是上班时间搞的还是周末搞的
1: ？呃，好像都是上班时间啊，那这也挺好、啊。基本是，比如说周五，可能大家早下点班，嗯、然后就去就一块去玩去，或者晚上吃饭去
2: 。哎、嗯，我觉得你们公就是 Vice 的那个 social c o n t r a c t 还是很强的，就是那个神话洗脑的时候比较。<笑>自对，我觉得只要是个
1: 公司，你肯定就就要有我刚才说的像邪教的那种，就是洗脑的那种仪式感嘛，就肯定多少得有点东西让你去相信呢
2: 。对，特别是当你觉得我们不是在上班，我们在玩然后对，我觉得就是我们在狂欢。你
1: 可能一定得相信点什么，才能把这份工作，或者说无论是学业吧，还是你要做一个什么事儿，你得相信点什么把它做下去。但是当这个事儿做完之后，或者说在做这个事儿的过程中，你脑子总有。绷着一根弦，然后就觉得好像不是说所有东西都是那么值得相信。嗯哼，但是你总得相信点什
2: 么
1: ，不然我觉得挺难做下去的。因为因为生活真的太无聊了，就是你每天都陷入那个工作的重复的那种 routine 里面，就很难坚持下去。你你得觉得自己在做一件还挺重要的事儿，才能。把
2: 这事儿继续下去，讲让自己上过杂志封面什么的。因为你知道，在互联网公司年会有很大的一个，首先我觉得尴尬就是，我觉得那个社交是一个 HR 安排的社交，嗯，就就不自然。然后要表演节目呢，我也觉得，反正为什么要表演节目？大家喝喝就好了，吃吃火锅就 OK。但是在中国的公司里，还有一个很大的环节是要去调戏老板，嗯，对吧？你马云也会出来，就是。就是做一些比较丑角的事儿，然后员工在那一那一天晚上会有一个特别大的释放，然后就是觉得我和老板是平等的，我甚至可以挖苦老板。但我就我就觉得这个就更邪恶了，就让这整个过程更是一个很大的阴谋
0: 。这就是西方一个传统的狂欢节仪式嘛，中世纪一个、嗯、把鱼龙王。把一个把一个村子里面最蠢的人就奉为所谓的 the king， 然后大家就把他把拿把真正的 king 拿来当做一个蠢人来开玩笑，当然也就这么一天而已。然后过去之后，这个社会秩序照旧还是这样运转。<笑>而且中国传说里
1: 面不老有那种，就是一个傻子说出了很有智慧的话，一个疯子说出了很有智慧的话，然后就是大家都啊、哦，原来是这样。一语道破先机那种的，
2: 但必须要假装成一个傻子或者疯子
1: 。对，对可能你必须得演这个戏、嗯
2: 。对，那我们第二个话题是美国，哎，不是，不是美国工厂，是好莱坞，好莱坞往事，这是昆汀的电影。然后，呃，要不就让栋来介绍一下
0: 。对，然后昆汀的第九部电影《好莱坞往事 h a t e a p p o n a Time in Hollywood） 呢，呃，故事情节其实。就是讲尼奥拉多·迪卡普里奥他饰演的一位叫 Rake 的好莱坞影星，他在六十年代是一个家喻户晓的演西部牛仔电视剧的一个人，然后到七十年到六十年代末已经身份大不如前了，啊，他的这个替身呢就是布拉德·皮特在片中特别帅。演他的呃一个替身叫什么名字来着？叫 Dalton, 哦，欸、叫什么叫 Cliff， Dalton, 叫 Cliff， 对,对,对，叫 Cliff。呃，就他们两人在好莱坞拍片的呃一些一些日常琐事，其实他都没有主线。他的主线要说有的话，嗯、就是呃当时好莱坞1969年一件真实发生的事情，就是曼森家族一个邪教组织闯进好莱坞呃好莱坞商比利比弗利山，然后杀了。呃，波兰导演呃，波兰 r 曼斯基的妻子和他们的好友
2: ，波兰 r 曼斯基， n 曼 k i 斯基。m 曼 n p o l a 啊，对，说反了，说反
0: 了，对 ，Roman p 的妻子莎朗泰特和他的好友，然后昆汀就把这个事情，就把这个历史事件呃流转了，或是重新演绎了一遍。我们是不是剧透了已经？没有关系，这个、呃、没有关系，这个层次
2: 我觉得还可以啊
0: 。对，他就重新演绎了一遍历史，给出了一个他自己的。呃，一种一种版本吧，而且这部电影我是看起来就特别不像昆汀以前那样电影那样特别话痨或者特别特别暴力，除了这个片子最后一个部分，但前面两个小时就像是他写给洛杉矶，他从小生长到生长到大的这么一座城市的情书，嗯、特别诗意啊，特别像散文一样，我觉得
1: 。因为我当时看的时候是坐在那个第一排看的。就是完全那大屏幕就在我脸上那种感觉，嗯，首先看完之后，尤其到最后看他们经过那些各一一大堆的杀戮之后，然后最后大家又继续过着自己非常平和的田园般的好莱坞生活的时候，那就感觉真的是想做一场梦的感觉嘛嗯嗯。然后再一个就是整个片子看完，觉得好像昆汀要干的事哈，我觉得昆汀要干的事可能是把一些好莱坞的传奇给彻底平民化，或者说。想告诉大家，就是影史上这些传奇也就那么回事儿，也不像我们想象的那么传奇。就包括片子里面李小龙那段，不是一直被在说嘛？就是李小龙被被迪卡普里奥的那个替身给揍了嘛？说白了，然后其实就是我觉得就是一种传奇的崩塌吧。然后反而像布拉德皮特演这个替身这种角色，被赋予了一个很英雄化的这种形象。嗯。可能一方面他是想觉得好像传奇并不像我们想象那么传奇，但是另一方面也想说有一些很重要的人没有被历史记住吧。我觉得可能是想有有点这种感觉哇这。这么一说，好历史正好政治正确的一个对，就是看完之后给我最大的感觉确实就是这样。嗯
2: 、因为刚才我说不算剧透，是因为特别是在呃西方或者美国的观众会知道 Sharon Tate 和曼森家族的这个事情，所以他们可能会怀着。他起码知道这个人在历史六六不知道六八六九年六九年是被杀害了的，然后呃他们是怀着这样的历史知识去看电影，然后这个电影的标题呢叫 Once upon Once upon a time in Hollywood， 这是还有个 now 是吗？后面没没有呢 ？Once Once upon a time 这个其实是很多翻译过来应该叫很久很久以前，对吧？在中国人讲就是西方人讲童话故事的时候都会这么说。就很久很久以前有一个叫好莱坞的地方，那你就知道它是一个戏说或者是一个改写或者是一个，呃，怎么怎么，致敬吧，应该说是一种致敬、嗯。对我，嗯，我会觉得是改写，为什么呢？因为第一就是以前那个《Inglorious Bastards》，就是他之前的那个片子是改，就是一个改写了纳粹历史嘛。然后这部片子里也有一点。扣到那个片子里去，就是说，呃，烧纳粹，就是他改写了二战的历史。昆汀这个人，他对找一个历史事件或者一个故事，然后改写，他是，反正他以前也也做过这样的事情。然后我觉得他之前应该是在一些采访里，也很多人引用到他说的话，就是他自己是特别羡慕写小说的人，他能够很飞的去写作，然后，呃。就文学作品里很多有一个原始的故事嘛，然后特别是写作训练里，你就会拿一个一个很经典的灰姑娘的故事，然后你去做一点小改动，然后或者是创意写作嘛？对对对对，创这这、就是创意写作课的一个一一一一种作业的方式，所以他我就觉得他有有这个想法吧，就是我拿这个呃，就是 Sharon Tate 被杀掉的这个故事，然后改一改。但他的那个改确实做的是王哥说的那个，可能真的是为了想说，好莱坞制造了很多传奇，但是他其实是这样的，嗯、是幕后英雄在
1: 。对，我觉得就任何一件事任何一个历史事件，肯定都有这两方面嘛，肯定都有有些人被过度的传奇化，然后有一些做出很重要贡献的人反而被忽略了，就肯定多少都有一点这种东西。嗯、我不知道你看完这片子之后，最明显的感觉是什么？
2: 就是觉得啊，终于完了，可以出去了。嗯、因为这片子好长啊， 1 6 0多分钟、嗯，特别长。还有一个就是我和洞有相似的感觉，就是他开始并没有给我特别多，我觉得昆汀电影里的那种我期待有的东西，好像一直拖到了最后最后。所以因为我不是一个昆汀迷，我就只觉得他我我看的不多啊，就是《Reservoir Dogs》，然后《Inglourious Baster》，《Kill Bill》好，好没有了，哦嗯 Pop Fiction 都没有
0: 看过啊，还有 Pop Fiction、okay、啊
2: ，然后我就觉得前面就一直像在一个，就是其实是一个 Production Design 的人在拍一样，嗯、就是真实的还原，就说、是、的情书的这一部分，六十年代的，不管是汽车呀、路上的广告牌呀，人穿的衣服啊，嗯、这些方面好像花了特别特别多心思，没有什么剧情了、啊，那个剧情就是很缓慢的，就是一个人。日常就是吧就是两天，他这好像就是两天，就是对对对有一些事情是回忆的，的然后我就都不知道哎，到底要发生什么事情。当然我没有那么放松，我看的时候随时准备，马上有一个什么出来。对<笑>对对,对，但我觉得这很，一直
0: 没有发生这个事儿。就很有意思的是，因为我很多朋友他们去看了之后，他们觉得啊，这个电影啊不好看。我就觉得这部电影应该是属于那些真的是热爱电影的人去看的。嗯，因为首先它是。昆汀是长在 L A 六层的 L A， 而且而且他很有意思的地方就在于，他是一个西部片，尤其是意大利通心粉西部片的一个影迷嘛。嗯、而且在片子里面，他让主人公 DiCaprio 就跑到意大利去拍了六部，而且这六部片子里面，呃，应该有百分之可能 80% 都是他自己编的，应该会有真实片子的这些这些借鉴。因为我记得其中有一个呃有一个导演名字。叫 Sergio、mm -hmm. Cor Whatever， 那他肯定是 Leta 的恶搞的，就 Sergio l e o n i 就是莱奥纳的这么一个名字。而且这个片子的片名也是回应了莱奥纳的往事三部曲嘛、uh -huh. ，Once Upon A t in m e i the West in America、uh。-huh. Uh, 你说的这个人
2: 就是个拍 Spaghetti 的
0: ，嗯，他其实是他是一个意大利导演， uh -huh. 然后他。生命中最重要的九部作品都是跟美国，都是在基本上都是在美国拍的、uh, 七部作
2: 品。啊 okay、当然，我觉得昆凌的影迷是肯定会喜欢的、嗯。然后我也会觉得好莱坞会特别喜欢讲好莱坞自己的事儿，像、okay, The Artist，、嗯、就是还有那个什么上次都讲的跳舞那个。还有 Bird 啊，这个 Artist， 对对。还有 La La Land， 还有 Bird，Birdman， 还有 Birdman， 都每次都得奖。然后我就会觉得他们太容易被就是预就是预见，他们 predictable。他们特别喜欢讲自己的故事，所以我觉得影评也是好评如潮。我是稍微有一点，没有，我不知道你是昆汀迷吗？我我觉得《vice、哎》的人都应该是昆汀迷。<笑><笑><笑>但你你会觉得昆汀对你来说，因为我不知道我，我就如果纯粹的是用呃没有必要的这种暴力来形容昆汀，不是很。就太浅了，是吗？就是昆汀他到底是一种什么样的存在？呃、我觉得
1: 有没有必要这件事，其实就是导演的一个个人风格了。嗯，对，就是任何导演用任何风格，其实你要说没有必要，好像也都不是太有必要。所以，其实这就是他的个人风格，他就是这么一个人。至少他是一个个人风格还比较鲜明的一个导演。我觉得就这个好像还是挺厉害的。还有一个就是他消解暴力的那种方式，我觉得还挺高明的。就是那个暴力的发生，它不像北野武那种，就是发生一下，他会用一个非常美的画面去消解这个暴力带来的这个冲击和力量。但是昆汀他也会吧，有时候我觉得昆汀很多时候是用一个人际关系之间的一种东西去消解这个力量。就比如说这片子就是最后那大概十分钟特别疯狂的，就是其实说白了就是跟一般的 B 级片一样的那种，就是反正该见血、该见什么全都见了、嗯。完了之后，反而是借助这件事儿，呃，迪卡普里奥演那角色和波兰斯基他们家真正建立起来一些搭上话了,上了、嗯。就如果不出这件事儿的话，他可能一直都不敢去跟他们搭话。但是就反而是因为一件这样的事儿，就是说白了就是好莱坞的这些固有的人际关系网络，把整个这些暴力东西给消解了。就你无论发生再大的事儿，这个好莱坞的这套这套规则永远还在。他是可以消解很多东西的，就我觉得昆汀在处理这些东西上面还是挺厉害的。就包括他之前的片子，其实很多时候他是用人跟人之间的关系去消解世界上的所有的发生这些暴力啊、血腥啊这些东西。嗯
2: ，我们之前节目里有聊一些，就是拉斯冯提尔，可能他不是做了一个新电影《嗯、此屋是我造吗》嘛、嗯？然后你会，我觉得现在就是现想现说，我也不知道，就是我觉得拉斯冯提尔的电影里面会。去探索一些人性里面特别恶的东西，就虽然我觉得我不会是那个杀人的人，但是好像我觉得那个人是存在的，我似乎认识那个人。在反正这部片子里，或者是甚至是 q b i 我觉得好像昆汀的东西更娱乐化一些，对，他他
1: 视觉冲击力肯定会更强一点。我觉得人天生肯定是都有有,有那种想见血的那种欲望，嗯，所以呃，他用一个非常直白的方式给你展现出来了吧
2: ，嗯。哎，你说昆汀用一个很很很直白的方式展现出来 ，OK， 呃，哎，我之前想问的一个问题，我觉得很高级，但是我现在有点想不出来怎么问了，就是因为很高级的问题了，准备好了，高级问题高级了，但是我有点想不出来，就因为那个王哥做主编，然后你做 stand up， 这我觉得。一个刊物会有一个，就是一个所谓的 voice， 对吧？然后，嗯、然后那个你你也需要做 stand up， 要要,要找到一个自己的 voice。然后第一个问题就是昆汀的 voice 是怎么样的？然后第二是你们是怎么，或者是就是你通过你自己找自己 voice 的这个经历去理解他是怎么找到 v 这个太不像文化土豆聊天了。这个太
0: ，这个就好像这个完全就是一家影影音租赁店里面这个三个人在聊天嘛，因为。因为昆汀他也是做影音租赁店，当时开始，呃，开始包揽这些 B 级片、港片。是他在那打工是吧？他他在打工，对，而且很有意思的是，嗯、呃，这个片子主人公 Rick d a r d o n 他有一个原型，历史原型其实就是，呃，五十年代对五六十年代，呃，一个美国电视剧《Gunshot》里面的主人公叫呃 b e r t Reynolds。我之所以说这个，是因为 b e r t Reynolds 在后面演出了保罗·托马斯·安德森 （PTA） 的另外一部成名作，就是《不羁夜》，在里面演一个拍色情片的一个大亨。然后昆汀他最近在评论这部片子的时候，他就说：“哎呀，这部片子里面这个 b e r t Reynolds 塑造的角色 ，PTA 没有给他塑造好，是因为啊，是因为我看过我看过的片。” Porno p g r a p h y、嗯、比 PTA 看多看的多的多了，啊、他他的里面表演的这些 pornography 根本就不是这个样子的，就是这种话，嗯
2: 。所以你是想说昆汀、嗯、的 voice 来自于 p o r n a g
0: 就是他的 pop fiction，pop、呃、fiction， 而且很非常驳杂，就是不会不会有一个具体的、一个底线。而且昆汀，你听他的笑声就听得出来，他是一个特别极客的一个人。嗯，极客为什么？所谓极客，并不是说啊，《星际迷航》或是《星际穿越》，或是，呃，而是说他钻研一个东西，他会呃，呃，呈现暴力，并不是说暴力有多么迷人，而是因为呈现暴力的方式特别迷人。就跟拉斯冯特尔还不太一样，拉斯冯特尔他是特别美化这些东西，他不可能给你一个具体的一个杀死了之后，但杀死之后，我还要谈一谈巴赫，还要谈一谈平均十二什么平均率。但昆汀不会来这些
2: ，是因为昆昆汀的语言有很多还是来自于所谓类型片和流行文化，对，就是粗粝的
0: 那些特别生猛的东西。那你自己呢？呃，从昆汀身上，我肯定我肯定学不到学不到他的这种毫无底线的粗粝感嘛。但是，呃，我觉得从昆汀身上
2: 能够学到的 voice， 呃，就是说、嗯，还得驳杂。那你在刚刚开始做 Stand Up 的时候，你有去就是想过你你的人设是你自己吗？还是因为这个 Dom Pio 是另外一个人设 ？Dom Pio 是另外一个人设，肯定是一个我在现实生活当中想要成为但
0: 是不敢成为的这么一个人<笑>啊？是怎么样的呢？对，就会开一些恶作剧玩笑，比如说去去去戏院看戏的时候，我买的二十块钱的票，然后前面前面这个座位就是三十块钱的。然后我就和前面的人搭上，我就只说二十、嗯，然后二十，二十，就像这样子。对不起，你又改到这个。就
1: 是，对，就、就是，反正大家买到之前价格有差别，但是
0: 对，就如此，就这么一排，啊、但前面就是三十、啊，我这是二十，就头等舱那帘子嘛，那帘子，哎对，然后，<笑>那直接把身子往前面一倾，就一下就二十五
1: 了，对吧？对，慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢就变成三十了
2: 。嗯然后这个人设能再多讲讲吗？我还没有完全 get 到这个点。对，人设就有一点有点坏、嗯，因为
0: comedian 或是像昆汀或是像拉斯冯提尔，他们都不是一个 nice good guy，、嗯、他们都是一个 bad boy 的这么一个形象。嗯、um, ，comedian 在台上也是要做，也不一定要做一个 good guy，、嗯、肯定是要做一个 bad guy， 因为这样的话，大家毕竟更喜欢看一个不得志的人。或是一个坏人，然后来说一些大家平时想说但是说不出来，或者想做但是做不出来的一些事情
2: 。O.K. 那然后，那你会就聊的有点偏，就是你会讲就是呃种族玩笑吗？你是擅长这一类的吗？嗯、
0: 我不，我基本上不会讲，因为回避这个，因为太简单了，太简单了、嗯，或是文化差异，或是种族梗的话就太简单了、嗯，所以就不会讲
2: 。O.K. <笑>好，就就是扫扫死一片人，然后。王哥的
1: ，我对他第一个印象就是说话声音非常大，就是我本身不是太喜欢说话声音特别大的人，嗯，但是我又很，我,我又很，我又很羡慕说话声音特别大的人，因为，呃，我那天还在跟跟当朋友说这件事儿，就是因为我声音属于比较低的那种嘛，就是在一个非常吵闹的环境里边，我要费很大很大,大劲，然后才能让别人听见我在说什么。但如果声音比较高的人，比如说像昆汀这样的，就他可以不费吹灰之力就让别人听到他在说什么。嗯，就我觉得他可能电影给我的感觉也是这种感觉，就好像他没有耗费太大的精力。就是他像你刚才说的，他是比较杂食的一个人，就是他可能吸收了很多东西，然后就把他们给你看了那么一点儿。比如说我吸收了一些戏剧的东西，我吸收了一些艺术的东西，我吸收了一些音乐的东西，然后我把我的私人收藏里面拿出来，<笑>每样拿出来三个，然后糅合成了一个小团儿给大家看了，大家就觉得很牛逼了，就是这种感觉
2: 。你有没有觉得他有一种愤怒
1: ？我觉得他没有愤怒、嗯，他没有愤怒，他就是好玩儿，对，就是就是逗。这种昆汀这种导演，就是他可能，我不知道他可能为人类的进步可能没有做出特别大的贡献吧，<笑>就是，但是他让人类的就是电影史变得更有意思了一点
2: 。他会不会是对？我就有点有点在尝试理解他。他是想，我刚才说，我刚才是说他愤怒是因为，我觉得他。比如说你是刚才提到坏坏孩子，或者是那种，就是有一种，也不能叫 loser， 但是我觉得 underdog 是 underdog 对吧？但是他的 underdog 是那种白人男性的，其实本来在历史上不是 underdog 的人，但他的我觉得他的一些 energy、一些愤怒是来自于这些人变成了 underdog。比如说在这部电影里，你我们刚才说这个 Rick Dalton 这个人，他以前是一个成功的影星，他走向末路了嘛？他有点不红了，然后他也开始有中年危机。然后，当然最后不是他杀人了、啊，但但是他的他的那个替身，那个替身是一个那么勇武的一个人，但是他自己又，又是被好莱坞的一些八卦受影响，别人都传说他杀了他老婆什么的，不给他戏，他肯定杀了。他。我也没有，我没有在这个里面得到印证他有没有被杀，就是他也是不得志的一个人，就是觉得他有很多东西要要爆发，就是有一种这种感觉，然后。比如说你讲昆凌，他他也不是所谓科班出身的导演，他以前就是在那个店里自己做这个，我就不知道隐隐约约感觉到他有一种，或者是就是那种 underdog 的愤怒，或者是说我就选择，就是，呃，用戏虐的方式，或者是我就是乱搞一通的方式来表达。嗯
1: 其实这个让我有点想起冯小刚那个甲方乙方，呃，其实就冯小刚在中国电影圈里边也多少算一个 underdog 嘛，他不是那种科班出身的那种人，但是这个体系肯定是很不一样的，嗯，但其实当时他选择拍这么个片子也挺有意思的，因为冯小刚从一开始一直是在解构很多东西嘛，嗯、就是。从编辑部故事，然后包括什么《我爱我家》里边，他也参与了一部分嘛，就是很多是在嘲讽一个上一代的或者一个权力形成的一种东西，嗯，可能多少会有一点吧，因为你本身在这个体系里边，大家说是人人平等，说是英雄不问出处，但英雄到最后还是要问出处的，就是牛津剑桥的和牛津剑桥还是会玩在一起，然后哈佛的跟哈佛的还是会玩在一起。那如果你作为一个所谓的局外人混入了这个圈子，然后同时也取得一些成功，你肯定想做出点什么让他们看看，就是你们也没什么了不起的，你肯定有这种这种情绪在的，嗯，就是任何的反抗力量肯定都是这么来的，我觉得
0: ，嗯，要求，就像是在求助于或是一个求助于一个看不见的一个东西，但其实根本就没有这么一个东西。
2: 美国往事要总结一下嘛？我不知道，在中国是大家得等资源吧？这片子没法上。那、哎、我不知道呀，肯定不清楚，不清楚。肯定上不了。我觉得这个
1: 比美国工厂也更值得推荐吧。嗯、我个人觉得、
2: 嗯。对，但是
0: 我觉得华纳、乐东好像在里面投了资的，所以他可能应该是在
1: 国内会。是内会是就是美国工厂，就是你刚才说的，跟种族梗一样，太简单了。这个、太简单了，就是玩文化差异嘛。嗯、这个是一个非常容易引起共鸣的一个点，嗯、但是。呃，好莱坞，往事最起码还是好好的讲的一个故事吧，我觉得。
2: 嗯嗯，还有那小龙呢，还有。嗯，对、
1: 哎
2: 。呃，我们最后有一个编辑推荐的环节，你们有有有准备什么推荐的吗？有。我在要求你们准备之后，自己完全忘了准备。你们先说，我想一想。对，我可能最近就推
0: 荐在也是在网飞上面的，呃，一个喜剧演员的当口专场，就 Dave Chappelle 的 Sticks and s t o r m s OK。对，然后它有中
2: 文名字吗
0: ？嗯，叫一笑置之，中文名叫。但 Stick and Stones 是美国一个童一个童谣， uh -huh. 就是 Stick and Stones may break my my bone, or break my body,、uh -huh. but words will never harm me、uh。-huh. 就是你你你往我丢石头无所谓，嗯，丢石头可以伤到我，但是说话的话就言辞这些是伤不到
2: 我的。Uh -huh. Uh -huh. 所以他就,、啊、就是鼓励小朋友在幼儿园里要不要怕被嘲笑，不要怕你可以说是不要去打人家吧，不要去、
0: 哦、<笑><笑>嗯，那他这个专场里面就讲美国或是世界当中的一些呃一些名人、名人话题和一些政治议题，嗯、就是讲呃丑闻 ，M J 的丑闻，呃 Kevin Hart 的丑闻 ，Louis C K 的丑闻和。还有一点稍微不那么 P C 的内容
2: 嗯、哦，所以你推荐他那点主要是他不 P C，
0: 对他提供另外一种视角，到卖点到不一定是要所谓的不 P C， 而是另外一种视角
2: 、嗯。OK， 好呀，王哥
1: 。呃，我想推荐的是一个 YouTube 上一个频道嗯,嗯，然后这频道叫 Chicken Shop Date， 就是、嗯、呃，什么说几点呃，不是炸炸几点约会。嗯呃，其实这个就是一个年轻人做了一个假的 dating show，、uh -huh, 相亲节目。嗯、uh -huh, ， uh -huh. 嗯，他反正每期会采访一个英国的说唱歌手吧。嗯、uh -huh. ，然后就假装在跟他们约会，然后约会的地点就是伦敦的任意一个炸鸡店
2: 。他怎么找到他们去约会的呢？
1: 这是假的，这其实就是一采访、啊嗯、然后呢、嗯，就是他假装跟他约会、嗯嗯嗯嗯、就无论是男的女的，他、嗯嗯嗯嗯、都会假装问一些这这个这个歌手的一些关于什么爱情啊、生、啊、活的一些态度。嗯、我觉得就就还挺有意思的吧。就是他是另外一个视角。然后因为本身相亲节目真真假假，咱都说不清楚。嗯、然后这个东西干脆就把它弄成一个假的，然后把它跟名名人采访结合在一起，然后也是提供了一个、嗯。伦敦的另外一个视角吧，因为其实伦敦在非英国人的眼中，永远还是一个比较高大上的形象，然后感觉好像人人都跟，都都跟皇室一样，然后每天说话都有非常 p o 的口音，<笑>然后大家都穿的干干净净，很绅士。但这个东西可能更多反映的是伦敦的另一面吧。我觉得就不光是。对说唱音乐感兴趣的，其实你要是对伦敦的这种年轻人的生活，或者对生活的一些态度比较感兴趣，都
2: 可以去看,看、这个。哎，所以伦敦的炸鸡好吃吗？我有兴趣去一种，就是那种独立的那种，特别 grassy 的那种。独立、嗯？什么叫独立？就是不是 KFC
0: 啊？没、嗯、事，我我们住的地方楼下就有好几家。这也有，我还没有，就我没有尝过。这
1: 东西就跟你在国内，比如说你说你们家小区那，在北京嘛，就纯以北京举例，就是煎饼果子。或者说是鸡蛋灌饼最好吃，就<笑>、嗯、大家都觉得自己那条街上的炸鸡店是最好吃。但在北京
2: ，不是我们家旁边<笑>有一个做家装香芒炸鸡，你们吃过吗？没
1: 有
2: ，就真的是很好吃啊！这个、<笑>是就是因为它是一个高压的炸炉，嗯，嗯但是这边我看好像那个就是在一堆油里那种
1: ，嗯，对，就是普通的炸鸡，就是炸鸡，嗯
2: ，所以它就没有那么软。嗯就是那个高压的那个炉炸出来，就左家庄那个香蒙炸鸡又在打一个广告，他们是像一洗衣机一样的放进水上那个哇、哦，盖上，然后那那么弄的，那个里边就是特别软烂的
1: 。因为这边挺有意思的一点，像所有这种炸鸡店，很多已经不是我们所谓的正统血统的英国人开的，嗯、就是很多基本都是比如说黑人啊，或者印度人啊，嗯、或者说、呃、也有一些土耳其人在开炸鸡店嘛，嗯、所以但是。真正在这些店里面消费的，其实很多是一些英国本地的，也可能是二代移民的孩子啊、嗯，就这种、嗯、这种年轻人在那消费，所以其实还是个挺有意思的地方，我觉得，就是每次站在里面，还是会觉得你好像跟这个社会发生了一点联系啊、嗯，就仅仅
0: 仅仅购买了一袋炸鸡
1: 嘛，对，而而不是说你在 Central London 或者说在一些比较 posh 的地区，你还是会觉得好像。跟我没什么关系，嗯，就是我还是个游客站在这儿、嗯。但是你在炸鸡店里面还是多少会有一点，就是你跟社会发生了联系的感觉。你
2: 买炸鸡的时候会去选哪一块哪一块吗？这个就太挑了吧？呃、我不太选，你不太挑，就是以前我住在、嗯、呃，就是十几年前我住在 Madeville， 然后那儿有一条很长的路叫 Harold Road， 就属于那儿比较糟糕的一条路、嗯，是一个什么 A Road， 然后那儿就有很多炸鸡店。我有一天晚上就去。还是一家 KFC， 你知道吗？在 KFC， 我觉得你点东西就他给你啥就是啥。我前面的人不知道是哪来的，感觉是比如说加勒比或者是非洲的少数民族的朋友。少数民族朋友，他就我就前面就一个人，他点了好久啊，因为他要了一个那种全家桶，他每一块都隔着三米，他的那个鹰眼就跟那个人说：“我要就是。”大概鸡的那个部位，然后是什么颜色，有多黄的什么什么的啊,啊？不是那块，那块，那块，哇！就自己选了一个全家的红然后我就才发现，当时我就觉得，哇，吃 KFC 也可以吃成一门艺术，一个国内老太太买鸡蛋
0: 一个道理，这么一个一个月儿烧嘛，就是。<笑>他这个肯定是肯定是另外一家独立炸鸡店的
2: 来调字儿了，<笑>对对对，也有可能。然后我当时排到后面的想法就是。他把最好的炸鸡都买走了。对
1: ，没给你说什么好。
2: 对，而且更讽刺是，可能你自己也吃不出什么区别吧。我吃不出来，我从来没有想过这里面有好坏。OK， 好我我，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。
2: 希望你喜欢这期节目。你现在听到的音乐是《好莱坞往事》的配乐 ，Dustin Springfield Sound of a Preacher》。们节目开始的音乐是 Vladimir Horowitz 演奏的《星条旗》。感谢文化土豆赞助人的帮助。这是我们一起制作的第113期节目。如果你也愿意成为文化土豆的赞助人，请前往我们的官网，在那里你还可以找到我们所有的往期节目、嘉宾信息，给我们写评论，甚至还可以加入听友电报群，和来自全世界的听众二十四小时不间断的聊天。e p o
0: v e n when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.